0: Luego de que la Secretaría de la Cámara declarara inadmisible una indicación del Poder Ejecutivo que impedía el expedito cambio de fondos de la AFP, el gobierno decidió retirar esta indicación, pero advirtiendo que insistirá en un nuevo proyecto de ley precisamente en esta línea. Vamos a hablar de este tema con el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Daniel Núñez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Eh, buenos días. Eh, bueno, estamos ahí en el como se dice a medio camino, porque hoy día seguimos la, la votación del proyecto de ley que después de mucho debate, un debate muy arduo y polémico, eh, votamos un poquito más del proyecto que es bastante extenso así que seguimos en la sesión de hoy en la tarde.
0: Claro, hay que indicar, diputado Núñez, que este es un proyecto que tiene que ver con el mercado de capitales, las sociedades anónimas, que introduce mayor transparencia a este sistema ¿no? y que había sido presentado el año 2015 y ahora, este año, el eh, gobierno presidente Piñera había ingresado esta indicación que tenía que ver con el cambio de fondos que podían hacer los afiliados. La pregunta es, diputado, ¿qué tiene que ver el proyecto original con esta indicación que había ingresado el Ejecutivo?
1: Bueno, justamente ese es el punto que estuvimos en la polémica ayer. Hay un proyecto de ley que yo respaldo en la idea y que fue parte de la agenda prioridad del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet por los escándalos muy bullados del caso Ben, caso Kimmich, Ahora mismo, en estos días, se rebajó la multa a Julio Ponce y el grupo en el caso Cascada. Bueno, para combatir todos esos delitos de cuello y corbata que se dan en el ámbito privado, se generó un, un proyecto de ley que justamente busca más transparencia en el, actor de, en el actual perdón, de empresas privadas en los mercados. Y en ese contexto eh, hay muchas normas interesantes, se suben las penas, se aumentan las multas, se establece más responsabilidad de los directorios en el caso de las empresas. Eh, y en ese contexto el gobierno puso una indicación que tenía dos partes. Una, eh, regular lo que son los asesores provisionales, por ejemplo, la actividad que realiza la empresa Felice y Forrado, y yo en eso estoy de acuerdo que se regule, se regule de forma ordenada, eh, con las mismas normas que pueden haber en otros sectores privados, y escuchando también lo, la opinión de los, en este caso... Y
0: Un paréntesis, diputado, antes de pasar a la, a la siguiente patita. En ese caso en, en, en particular, desde Felices y Forrado se dice que una de las principales exigencias son las cantidades de UF que deben tener para constituirse y ellos reclaman y dicen que la cantidad de UEF que se les solicitan a ellos sería las mismas que, por ejemplo, para la conformación de una FP. ¿Es así? ¿Usted lo ve así también?
1: Mira, yo tengo que estudiar todavía en detalle el tema, lo estamos trabajando con los asesores, pero obviamente las 60.000 UF, que es el tope, es una cifra bastante alta. Y obviamente uno cuando, pone, cuando regula una actividad no es para impedir que se haga, o para que sea una actividad exclusiva de quien tiene el poder del dinero, o sea, quien maneja grandes sumas de dinero. Entonces, la regulación tiene que ser para evitar abusos, para que haya una responsabilidad en quienes actúan, pero que no se conviertan lo que se llama en barreras de entrada que impidan eh, que se constituyan y que puedan trabajar realmente los asesores previsionales. Por lo tanto, ahora, si el gobierno tiene otro fin y en el fondo quiere eliminar la figura del asesor pre eh, previsional y considera que es una figura que distorsiona, eh, ilegítima, que lo diga así, pero no sería correcto que se haga por la vía de ponerle regulaciones y condiciones tan altas y tan exageradas que no puedan ellos en la práctica constituirse. Entonces, ese tema, que es un tema por supuesto relevante, lo vamos a ver. Eh, analizar en detalle y probablemente hoy día en la tarde lo vamos a votar.
0: Porque esa parte de la indicación sí permanece, sí se continúa y se tiene que votar dentro del proyecto.
1: Sí, esa parte de la indicación sí permanece, sí continúa, eh, porque son actores privados que influyen en el funcionamiento de un mercado, en este caso del mercado eh, financiero, a través de la afiliación que se pueda producir, de los, de la, de los o sea, a través de las asesorías que ellos entregan a los afiliados del sistema previsional. El problema se produjo, eh, Gabriel Lacolm, una indicación del Ejecutivo que no tenía ninguna relación con el proyecto en sí, y era el hecho que se limitaba que un afiliado o afiliada al FP pudiera cambiarse del fondo A más riesgoso al fondo E menos riesgoso. Eh, y decía que solo el cambio podía ser en fondos adyacentes, mm. en las letras cercanas, o sea, del B al C o, o del B a A, pero no pasar de la A a E. A e. algo que nos parece absolutamente arbitrario, y además se establecía que el plazo para ser efectivo el cambio una vez realizado no era cuatro días, sino que 30 días. Eso en la práctica podía tomar tres meses. Entonces, el sentido que tiene cuando la gente está agobiada por una crisis económica, por una situación de choque como la que hemos vivido, shock, como la que hemos vivido ahora con el coronavirus, la gente obviamente trata de irse del fondo más riesgoso para eh, cuidar sus ahorros provisionales y que no ocurra estas pérdidas que ha tenido la gente, a mí incluso me han, me han hablado gente y perdido 8 hasta 10 millones de pesos en este año por la crisis del, del coronavirus. Entonces, es, es lógico que la gente rápidamente busque salir de un fondo riesgoso a uno menos riesgoso. Y ponerle trabas a ese proceso, alargar el tiempo en que eso se realiza, no tiene ninguna lógica y, y además no tiene nada que ver con el proyecto de ley. Por eso es que yo declaré que esta indicación, que limitaba un derecho que tiene el afiliado, como es adherir a un fondo determinado y cambiarse, no era parte de la idea matriz del proyecto, y por lo tanto yo las declaraba como no presentadas o inadmisibles. Y incluso le pedí varias veces al ministro de Hacienda, en público y en la reunión, que, por favor, eh, acogiera este criterio, porque no queríamos eh, como decía, enturbiar el debate de un proyecto de ley que es muy necesario, pero que al tener esa indicación distorsiona y genera una, una incertidumbre, un, una sensación de nuevos abusos en los afiliados al sistema de FB, así que bueno, lamentablemente después de mucho debate, el ministro no nos escuchó, pero al final, dado que habíamos declarado que era inadmisible, la, la retiró, un poco, como se dice, se rindió, digamos, ante la prueba de los hechos, pero eh, fue un debate bien polémico, pero bueno, parte del juego democrático, y en ese sentido yo valoro mucho que hayamos podido avanzar y que quedara fuera del debate este tema que limitaba el cambio de afiliados de los fondos eh, más ricosos a los fondos más seguros.
0: Sí, mencionar también, diputado, que la, la determinación de que fuese inadmisible la indicación también fue respaldada por la secretaria de la comisión, ¿no? Que también me imagino, basándose en aspectos bien técnicos, da su opinión al respecto y es lo que finalmente ocurrió, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que esto era bastante indiscutible, Gabriela, porque el mensaje fija claramente los objetivos de un proyecto de ley. Y en el mensaje, eh, que en ningún minuto, estaba contemplado restricciones a eh, los fondos donde un trabajador se puede. Eh, afiliar, digamos, se puede cambiar, y además eso es parte de una materia que está en debate hoy día, incluso en el Senado. El Senado está discutiendo de una forma previsional, por lo tanto lo lógico era que ahí estuviera este debate, y por eso que yo llamé que esto era un adajo tramposo, porque no se quería hacer el camino legislativo correcto, que era llevar el debate al Senado después, cuando corresponde, viniera a la Cámara, sino que se quería meter en un proyecto de otra naturaleza, acortando el camino, pero haciendo trampa, en mi opinión, porque eh, se pone esto en un contexto de que el cambio de un trabajador de un fondo más riesgoso y uno menos iba a desestabilizar el mercado financiero. Y la verdad que la, des la desestabilización y las crisis financieras en el mundo y en Chile tienen otro origen Entonces, además, traspasarle al trabajador a la trabajadora la, la responsabilidad de provocar desestabilización, inestabilidad o crisis en el mercado financiero, porque protege sus ahorros provisionales saliendo de fondos riesgos y pasando uno menos, me parece a mí que realmente es algo de una patudez y de un... Algo que no, no corresponde y por eso eh, hice este juicio que al ministro lo molestó tanto. Pero bueno, ese es el problema del ministro, no mismo.
0: Si sí, eso le iba a decir, que esa era la frase que le había molestado tanto al ministro.
1: Atajo transpuesto. Sí. Esa fue la frase de la polémica que lo, que lo desestabilizó. Pero bueno, cosas del debate parlamentario.
0: Y dijeron que lo podían llevar a la Comisión de Ética. ¿Cree que pasará algo con eso?
1: Bueno, está de su derecho el diputado Melero que, que si sí quiere llevarlo a la Comisión de Ética. Pero la verdad que. Yo le recordaba que él fue alcalde designado por Pinochet en la Municipalidad de Pudahuel. Puede que ahí él hiciera callar al resto y le dijera lo que pueden o no lo pueden decir. Pero en Chile estamos en democracia, hay libertad de expresión, y yo tengo el derecho de expresarme y de catalogar un proyecto de ley de la forma que me parezca más pertinente. Y si él cree que es ofensivo, que me lleva la Comisión de Ética, pero estos son argumentos y calificaciones políticas, así que la verdad es que a mí me tiene absolutamente sin cuidado y creo que refleja un poco esta lógica y esta mentalidad autoritaria que hay en mucha gente de la U y particularmente en Merelo que su pasado pinochetista está marcado a sangre y fuego entonces parece que no es pasado, es presente también.
0: Diputado Daniel Núñez, eh, volviendo al tema del, del proyecto y a la posibilidad de cambiarse de fondo, que finalmente es, el, es una de las alternativas que uno puede tener como cotizante. O sea, te obligan a cotizar en un sistema de AFP, te obligan también a elegir un fondo, pero la única libertad es que uno puede tomar la decisión de, a ver, si no tomé riesgo más riesgo me puedo cambiar de fondo. Una alternativa que incluso también fue de alguna manera impuesta por las autoridades en ese momento cuando se impusieron estos fondos de la AFP. Eso no se podría seguir haciendo si es que el gobierno, como dijo el ministro Briones, pudiese insistir con un proyecto aparte, separado, bajo estas mismas características, porque eso fue lo que dijo la comisión.
1: Claro, el ministro lo que señaló fue que eh, iba a reiterar esta, este, esta indicación que impide el cambio de los fondos más riesgosos a los menos en otro proyecto de ley. Ahora, ojo Gabriela, esto fue discutido ya, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en el marco de la reforma previsional de fines del año pasado, y fue rechazado en una ocasión. O sea, acá ya hay un precedente de que la Cámara de Diputados tiene una opinión en el que no considera correcto limitar las opciones que tiene un trabajador o una trabajadora de poder cambiarse de un fondo a otro, para por esa vía eh, cuidar sus ahorros previsionales que son usados en inversiones altamente especulativas y donde además el trabajador no tiene ninguna posibilidad de decidir, ni tú, ni yo, ni nadie sabe en qué están invirtiendo su plata en la AFP Y el día de mañana nos enteramos simplemente por las pérdidas, pérdidas que van a la cuenta del trabajador, de la trabajadora, pero que no van a las ganancias de la AFP que se mantienen en el Entonces, frente a situaciones de tanta injusticia, de tanto abuso, de tanto descrédito, por algo tiene tanto apoyo estos proyectos de ley de retiros del 10%, obviamente lo, hay que defender los pocos espacios que tiene el trabajador para cuidar sus ahorros provisionales. Y uno de esos es decir, bueno, frente a una crisis me voy en un periodo de alta rentabilidad y que la economía está estable, pongo mis platos en un fondo más reposo después las saco, pero esa decisión no se la podemos quitar a la gente, que, que es lo poco que hay, entre comillas, en un sistema altamente autoritario, donde no hay capacidad del trabajador de, de tomar decisiones en qué se invierte en su dinero y que además está fracasado. Entonces, francamente pensar que el sistema previsional chileno o las instituciones van a funcionar mejor por estas limitaciones a mi, mi juicio es, es todo lo contrario a lo que espera la gente, así que bueno si el gobierno quiere insistir, que insista, pero ha sido rotado varias veces y creo que va a seguir siendo rotado con este tipo de de proposición.
0: Diputado Daniel Núñez, le quiero preguntar por lo que está ocurriendo con el presupuesto del año 2021 ya ingresó a trámite al Congreso, ya comenzó el trabajo de las subcomisiones, ¿cómo ve usted esta tramitación de este presupuesto que también es tan particular, se discute en medio de una pandemia, eh, también a puertas de un plebiscito por la nueva Constitución?
1: Sí, la verdad es que yo no sé si este puede ser el presupuesto, no sé, tal vez de los más importantes en la historia de Chile, desde el año 90 en adelante, desde el retorno a de la democracia, yo creo que no tenemos recuerdo de una crisis de esta envergadura. La crisis asiática fue, perdón, la crisis subprime fue muy importante en 2009, por ahí, pero no alcanzó esta envergadura, dado que esto ha sido una crisis simultánea en todos los países del mundo y con consecuencias dramáticas en países vecinos como Perú, Argentina también está en una situación muy compleja. Entonces, es evidente que el rol que tiene el Estado a través del eh, gasto público, el presupuesto de la nación, va a ser aún más importante en otros momentos. Tanto desde el punto de vista de los apoyos sociales, para toda la gente que lo está pasando muy mal, de clase media, clase trabajadora, con toda esta crisis, y también desde el punto de vista de las medidas de reactivación de la economía para que de esta manera la crisis se supere en forma rápida y no se alargue eh, de manera innecesaria. Entonces, frente a esta situación, la discusión del presupuesto es clave y yo veo que eh, partió con mucha trampa nuevamente de parte del gobierno porque nos dieron una cifra que es, no es real. Uh -huh. El presidente de la República informa en su discurso que el presupuesto crece para el año 2021 comparado con el 2020 en un 9,5% y el propio ministro ya reconoció que eso era falso, que no, no, es, no es verídico porque el presupuesto efectivo, lo que va a gastar el Estado el año 2020 es mucho mayor que lo ajustado, como le llaman técnicamente, y por lo tanto va a ser casi el mismo gasto en 2020 que en 2021. Entonces, generar esta sensación artificial que no se conduce con la realidad de que existiría una, una expansión significativa del presupuesto es un muy mal precedente porque señala que hay un debate con no una información certera ni transparente de los datos. Y si a eso le sumamos que además nos dicen que hubo una, una especie de evaluación de programas sociales y que ahí se reportaron cerca de 1.200 millones de dólares, obviamente genera más incertidumbre porque no sabemos qué se recortó, con qué criterio, eh, y, 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 y puede generar entonces por supuesto, efectos negativos en ámbitos sociales como la cultura y otras actividades que son muy importantes para el país. Diputado, y en cuanto a la inversión
0: se habló de casi una inversión de un 15% en cuanto a la inversión pública, 14, algo si es que mal no recuerdo. ¿Eso también estaría condicionado entonces con las cifras de presupuesto del crecimiento del presupuesto que no serían tal?
1: Así es, en la misma dinámica del 9,5, tenemos que ver el presupuesto eh, efectivo que se va a usar público el año 2020, la inversión pública, perdón, efectiva el año 2020, compararla con el 2021, y ese 15 probablemente va a ser, yo no quiero aventurar la cifra porque sería hacer una conjetura, pero va a ser extremadamente más baja que lo que se anunció, entonces... Eh, claramente partimos con muy malos precedentes, con una falta de transparencia evidente en esta discusión de presupuesto, pero vamos a entrar ahora a mirar las partidas eh, en detalle. Yo tengo mucha preocupación, con lo que lo concurre con el presupuesto de cultura, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de la educación, porque son actividades que eh, no podemos hoy día hacerlas pagar el, el costo de la crisis ya que son actividades que sus beneficios se experimentan en un medio y largo plazo, pero son claves para el desarrollo del país. Así que vamos a tener ahí un debate muy amplio
0: ¿Y el presupuesto carabinero, diputado, usted por qué está por aprobarlo, por rechazarlo en virtud de los hechos de Piono, ¿no? del puente Piono, no?
1: Bueno, la verdad es que esto es realmente increíble. Esta situación en la cual eh, carabinero en la práctica vota eh, un joven desde el río Mapocho que además, aparte todas las lesiones que tiene, fractura de muñecas, tex cerrado, se pudo ahogado porque cayó al cauce de un río, es algo increíble, o sea, la responsabilidad de carabineros es resguardar la seguridad de las personas, y en ese contexto está, por supuesto, el resguardo del orden público, pero no puede transformarse en una institución que ponga en riesgo la vida de las personas, y menos de jóvenes de 16 años, o bueno, en realidad de cualquier persona en la edad que tenga, entonces acá hay un absoluto, absoluto descontrol de la labor policial, no se respeta ningún protocolo, más encima se encubre a quien cometió este delito, este intento de homicidio, eh, se comete una serie de faltas, y francamente ante esta situación el único o el principal responsable, no, perdón, el principal responsable por lejos del general director Mario Rosa, y él debería renunciar, así que mientras no renuncie el director general, yo no voy a aprobar el presupuesto de Carabineros porque es el único mecanismo de presión que tenemos desde la oposición para forzar, al gobierno a actuar como corresponde y eso es algo ético, básico, que por supuesto yo voy a ser absolutamente firme en rechazar en estas condiciones el presupuesto de Carabine.
0: Muy bien, pues diputado Daniel Núñez, le agradecemos enormemente por conversar de todos estos temas junto a nosotros y estaremos atentos a lo que siga ocurriendo con este proyecto del que hablábamos al inicio que se sigue votando en particular esta jornada en la comisión. Bien,
1: muchas gracias, hasta luego.
0: Chao, que esté chao. muy bien, gracias. gracias. Chao, chao. Era el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, conversando sobre diversos temas que se discuten en el seno de la comisión.